0: 今週はですねいろいろありました、まあ、前回の配信から1週間まず一番は歯医者さんに言ったことですチョコレートがしみるんよね甘いものがしみるっていうのはも結構だと思って、まあ、今週関連して私は行ってきました歯医者さんにああ虫歯できてますねとか、前、詰め物してるところがまた来てますね。とか、そろそろ神経いっときますみたいなのを想像してたんです。かすごいドキドキしながら言ったんですけど、結果、結論から言うと、虫歯なしだったんですよね。視覚過敏だろうと。で、歯医者さんに行ってね、まあ、虫歯がなしって言われたことはすごく良かったし治療もね無事済んだんですけどそこの歯医者さんさ歯医者さんと歯科衛生士さんがさお互いフランクなのねタメ口だしなんか歯医者さん先生もなんかあれはあれは取ってとか。あれ準備してって言ってんじゃんみたいななんかそういうちょっと怖めの怖めだっていうかなんかこう日常会話では普通ですよっていうぐらいのでもビジネスというか仕事場職場でその言葉遣いってどうなのぐらいのフランクさでお互い喋るからで先生が歯科衛生士さんに対してそういう態度を取るっていうのはまあもしかしたら上下関係があるのかなみたいなところは。わかるじゃないですかで先生もベテランの先生で歯科衛生士さんはちょっとお若かったりすると「あ上下関係あんのかな?」ぐらいの感じなんですけど歯科衛生士さんも「はこれ?」みたいな感じで<笑>「あの何て言うの<笑>これする?<笑>」みたいな感じでなんかこう言ってるんですよ。歯医者さんってその治療の構造上というかやり方上しょうがないんですけど近いのよね。先生生のの声声と歯科衛生さんの声が。だからその2人のフランクすぎる会話がめちゃくちゃ聞こえてきてドキドキしたっていうのとあとその先生はキュイーンってやってる最中もうまさに歯を削ってる最中に「今これやってますからね」みたいななんか喋りかけてくるんですよ。<笑>それが全然聞こえなかったっていうまああのー、歯医者さんあるあるなのかな美容師さんがドライヤーかけてる時に話しかけてきて何にも聞こえないみたいななんかそういうところが面白かったなって思いましたそれでは「野坊そ」始まりまーす夜分遅くに失礼します。猫背矯正用補正下着をつけてます。中部幸子です。3月26日金曜日、いかがお過ごしでしょうか？あの、歯医者さんの話ね。全然なんかまとまりがなくて、そちら買っちゃいましたけど、ちょっといつもとやり方を変えて今収録してるんです。っていうのも原稿を手書きにしようと思ってフォーマットだけ。打ち出したやつを印刷してきましてそこに手書きで書くことを箇条書きみたいにして原稿を作ったんですけどなんかどちらかっちゃいましたいつもだったらねあのパソコン打ちなんでもう結構ガチガチに原稿を固めている時もあるんですけど今日はちょっとそれじゃあいかんなと思って箇条書きで喋ったらどちらかっちゃったっていう<笑>しっかりしろよって感じですが、まあ、そんな感じで歯医者行ってきたよって話とで補正下着をねついいに猫背矯正用を買いました肩こりが気になってさ見た目がどうとかっていうのももちろん気になるんですけどで気をつけなきゃなって思ってるんですけどそれ以上にねもうちょっと肩こりと四十肩が<笑>気になりすぎて、えー、猫背をまず姿勢を正そうと思って猫背矯正補正下着をつけさらにパジャマを変えました今までねフードがついたパジャマを使っていたんですけど着ていたんですけどフフードがないフラットのタイプにそしてもう暖かくなってきているのでちょっと肌触りのいいテロン系の素材みたいなやつを買いましてめちゃくちゃいいねフードがついてるやつはねすごいお気に入りでもう冬になったらいそいそと出してきてきてたんですけどやっぱねフードがね首の下あたりでたまるのよ。それがね寝てる時に行けなかったのと私の大好きなもこもこ素材なんですね、そのフード付きパジャマは。それがおそらくそのシーツとの摩擦抵抗が強すぎて体の寝返りとかその寝ている間って人間結構動くらしいんですけどその動きを阻害してたらしい。そのパジャマをテロンテロン素材に変えてで首元フラットにして。寝てるだけでも全然違うのよ、起きた時の肩の感じとか、体の疲れ方とかが、あパジャマだったんだなと思って、で今回は私、ちょっとけちりまして、ちょっと安めのね、あのまあ、言うて、パジャマにそんなお金かけられないわと思って、安めの、本当、てろんと,とした感じのパジャマを買ったんですけど。ちょっと次の時はシルクみたいななんかすべすべのやつとか買ってみようかなって思ってるんですよシルクとかだったら相当いいでしょ逆にベロアは良くないのかな摩擦が多そうパジャマの素材としてはシルクか綿とかあの辺がいいっていう話をねネットで調べて、えー、購入したんですけど結局結果、シルクでも綿でもない<笑>素材のものを買ってるんですけどそれでこの快適さですからシルクなんて買った日にはあなたもそりゃあいい寝心地でしょうよと思って次はシルクのパジャマが欲しいなと思っているところですまあそんなね体のことを考えた1週間ではありましたが世の中的には何があったかなってまあ世の中的にはって言ってももう完全に私の好みの話なんですけど。スピッツが30周年を迎えられたということでおめでとうございます30周年すごいね私が5歳の頃から活動してるんですね<笑>ほんとすごいわであの「紫の夜を越えて」っていう曲をリリース、えー、されたということででちょっとそういったリリースの記事とか見てスピッツのアーシャをねアーティスト写真をバーンって出てるんで見てるんですけど何でしょうねあの政宗さんのあのボーカルのねんの政宗さんのあんまり老けを感じない全然老けないこの人っていう女性で言ったら美魔女みたいな感じになるのかな本当に老けを感じないなと思ってそこに最近ちょっと頬がたるんでるなって思ってる自分のなんかばくかの焦りを感じたと<笑>曲を聴け曲をっていうね、まあ、そんな感じなんですがデビューはねシングル「ひばりの心」っていう、まあ、これまた最高な曲でちょっとこのあと「紫の夜を越えて」を挟もうかなって思ってるんですけど「ひばりの心」も挟みたいがどうしようかなっていう音楽番組じゃないから2曲も挟んでいいんだろうかみたいな,なんかちょっとそういうところちょっと今葛藤して悩んでいるところです。というわけで今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いします。Thank、you 手書きのの原原稿稿っていいわ紙の原稿ラジオの現場ではですね基本紙の原稿なんですけどポッドキャストの時はもう印刷するのもね紙絵を出すのも,もったいないなっていうのもありまして今まで iPad で原稿を見ながらやってたんですけど紙の方がやっぱ慣れてるわ見やすい目がチカチカしないもん。<笑>文字がさ電子書籍もそうなんだけど何でしょうね iPad とかああいう画面で見た時の文字ってなんか目がチラチラするんだよね苦手だなと思ってブルーライトカットを過去されてるはずなんですけどねこの眼鏡もなんか目がチラチラするかもな疲れるなと思ってたんですけど紙の原稿はやっぱ疲れないわで自分で字を書いてるからさ私にぴったりなちょうどいい字というか大きさフォントで書かれてんのよそういう意味でも手紙メールじゃなくて手紙の方がいいとかなんかそういうところがあるのかなってもうフォントが私っていうのいいねなんかすごいいい,いいことを言った気がします<笑>勝手に<笑>さあ今回のテーマは偏愛じゃないとということで偏愛とはあるものや人だけを偏って愛することまたその愛情これは偶辞書に載っている偏愛の定義ですが反対言葉としては「博愛」になるんでしょうか「広く愛する」で。で私はですねどちらかといえば多くのものを愛するより偏ってるんですよで。しかもその偏りが割と独特だったりするかもしれない。まあ、多くの人がハマるものに私もハマるんですけどただね流行りものにあんまりねピンとこないことが多いっていうところがねちょっと私という人間の難しさでもあるなと生きづらさでもあるなって思うんですけどでね、まあ、今回そのなんで偏愛に目を向けたかっていうとですね、まあ、ちょっと今週いろいろあったっていう話の中でまだ言ってなかったんですけど図鑑を買ったんですよ今週。ちょっと遊びに行ったというか自然教育園っていう何、あのー、ていうのかな公園自然がいっぱいある公園に行きましてまあ,あのコロナの関係で街中というよりはそういうところの方が人が少なくていいだろうっていうことでちょっと息抜きに行ったら図鑑を売ってて私小さい頃図鑑ってものを与えられた記憶があんまりないんでおそらく物心がついいいてててからは図鑑っていうものにあまり触れてないんですよ家にねあったのは覚えてるんですけど触れてなかったんですで大人になって「図鑑かちょっと買ってみよう!」って思ってまああの図鑑って言ってもあの子供の時にね見ていたようなああいうおっきいやつじゃなくてポケットサイズの図鑑なんですけどね私が買ったのは色と形で見分け散歩を楽しむ花図鑑。夏目社っていうところが出している本で、監修が小池康彦さん、著者は大内義子さん、そして写真は亀田隆吉さんですね。あのー、この図鑑を読んで図鑑を読んでっていうか図鑑をねペラペラっと眺めてて感動したのが図鑑を作る人って図鑑を書く人って。知識があるだけでもだめだし情熱があるだけでも足りなくて両方揃ってかつそれを整理するスマートさがないといけないんだなってこう図鑑ってものができるまでにどれだけのその人間の英知と<笑>その人の工夫と労力がなんか収まってるんだろうこの一冊にって思ったらなんかすごい感動しちゃって。これも一つのだかから変愛じゃないかないって思うんですよ図鑑を描くほどの変愛要は図鑑を書くってことは体系的に理解をしていないといけないし人よりももちろん知識がないといけないしでこの図鑑のまとめ方っていうのにも多分ね個性が出るんだと思うんですよ。このね私が買った花図鑑の素敵なところは色でねインデックス的に探せるんですよ花の色で。黄色の花がまとめられてて赤の花がまとめられてて次ピンク紫青そして白だいたいこの色の中にあるじゃないですか黄色赤ピンク青ピンク,ピンク紫青白でそれがそのまとめられているんであ黄色い花見つけたこの黄色の中からさあがそって言ったところでさらに花の見頃の時期っていうのでででちゃんんんと並んでるんですね1月から2月にかけてとか1月から始まって3月4月5月6月っていうふうにその順番にだいたい並んでるんですよ。あオレンジもあった花の色。その順番にだいたい並んでいるので今道端で見つけたお花が今3月だから3月の黄色の花でとかってやったらわかるわけ。川沿いで咲いていた黄色い花をね写真に撮ったんです。図鑑でね探してみようと思って写真に撮ったんですけど写真を見ながら探してみたらね多分これだなっていうのが分かってあのね多分んれなんですねシナれん行っていうのがこの図鑑ではピックアップされてるんですけど花弁が細長く4枚に裂けたバナナのような黄色い花が枝に並び垂れ下がるように咲くっていう花なんですね。バナナみたいな花っていうのであ写真見て多分これだなって思ったんですけどで禁煙酒として朝鮮連行っていうのが挙げられててこのねシナ連行っていうのは4月がだが大体見頃なんですけど今私友達と会ったのが3月でしょ3月頃に咲くのかなと思って見てたら禁煙酒に朝鮮連行っていうのがありましてこれはねシナ連行より少し早めで3月頃から咲く。って,ことはってことは私が見たこの黄色い花は朝鮮連行かもしれないなっていうなんかその見つけた時の喜びあこれ朝鮮連行なんじゃねっていう<笑>なんかねそれがねすごい楽しくってなんかそういう楽しみを与えてくれる大人の図鑑かなと思いました。でねこのね図鑑のすごいところっていうか私のすごい好きなところはコラムなんですよ。ちょっとしたコラムがす、ね、べての花に書かれているコラムというか禁煙酒が書かれていたりコラムが書かれていたりあとなんだろう関連種とか,なんかそういうのが書かれてみたりしてコラムもねすっごいね興味深いコラムが載ってるんですよ。例えばねまあ、のシナレンギョは朝鮮レンギョは禁煙種ですよっていう3月頃に咲きますよっていうのが書いてあるんですけど一番最初の花「花菜菜の花」なんですけどこのね「花菜のコラム見てみよう」っていうコラムが書いてあって蝶花菜の花を紫外線撮影すると花の中心部分に蜜のありかを示す目印があることがわかる。ってていいうことが書いてあるんですよ花なって紫外線撮影したらこんな風に見えるんだって写真付きで載ってて虫たちにはこういう風に見えてんだっていうその虫の世界とかがのことも書いてあったりするんですね。あとねもう一個ね、えー、っとどれだっけ同じくね黄色い花でこれ「えにしだ」エニシっていうなんかちょっとね変わった形のなんだ器みたいな形してるんですけど垂れ下がる木の形が特徴的黄色いお花でこう何ていうか袋状になってるんですよね上の上が蓋みたいな下が袋みたいになってるお花で花鉢が下の花弁に止まると花弁が開いておしべが飛び出し蜂の背中に花粉をつける巧妙な仕組みが見られるただし花の中に蜜はないってことは蜂はさ花粉をつけ,られるだけつけられるだけつけられて密は得られないっていうことみたいなさなんかそういうなんかねちょっとしたコラムがすすごく面白いんですねだからこの図鑑ずっと見てられるなってさっきみたいに道端で見つけた花を探すっていう楽しみもあればほんとちょっと暇な時に開いてこうチラチラっと見る楽しみもあると。私的にはですすねねちょっとすいません、ね、長くなっちゃってごめんなさいなんですけど春の七草ってあるじゃないですか春の七草の仏の座って本名はコウニタビラコっていうらしいですでねしそかに仏の座っていう植物がありましてこちらはね食べられないんですよだから間違えちゃいけないの。しそかの仏の座を春の七草と思ってはいけないみたいなね。なんか知らなかったわーと思って私の知識が足りないだけ知らないだけかもしれないけどそういうなんかね新しい知識を入れていく喜びみたいなものがいくつになってもあるもんなんだなーっていうさ。で今は桜がねちょうど見頃でございます。まあ、お花見はちょっとね、まあ、こういうい時代でですのでみんなでわーっと騒ぐのはちょっと控えるっていう人がほとんどだと思いますけどまあ、桜のことももちろんこの図鑑載っていますソメイヨシノがピックアップされてる桜は、ね、いろんな種類がありますからいわゆる日常的に桜って言えばソメイヨシノのことを指すほどまあ身近な桜っていう風に書いてあるんですけど各地に植えられたソメイヨシノの木は全てが同じ遺伝子を持つクローンだって知ってましたこのねソメイヨシノはね受粉しても種子を作れない性質を持っているらしく、だから子孫が自分で残せないってこと？なんかそれってすごく切ない植物だなって思うんですけど、挿し木で育てられるそうです。挿し木で育ててるっていうことはクローンってことですよね。一つの木から挿し木で増やしていくわけですから。へえそんなことも知らなかった。これちょっとこう少人数でお花を。見る時あるいは彼女をね連れてデートでちょっとソメイヨシノがあるところにねこう行った時にそっとこういう知識をね<笑>ひけらかすと<笑>嫌われるかな<笑>うんちくがすげえこいつって思われちゃうかもしれないけどでもなんかこういうひとネタあると会話に困った時に<笑>いいかもよ<笑>でね桜のね仲間っていうことで、いろいろかんひざくら、山桜、里桜、大島桜っていうのを紹介されているんですけど。やっぱ食いしん坊の私としては、この大島桜のコメントが気になりましたね。桜餅をくるんでいる葉は、この大島桜の葉を塩漬けにしたものだそうです。<笑>そうなんだ、桜餅をね、一緒に食べるときにね。そう、さっきはソメイヨシの話をしたけどさ、この桜餅の、この葉っぱは。大島桜なんだよとか言って<笑>そんなこと言う人嫌かなデートで<笑>そんなこと言う恋人<笑>でもなんかそういうちょっとした何話題がもうこの図鑑にはいっぱいあふれててすっごい面白いなってもう本当に私変愛ってほどどじゃないですけど、まあ、ちょっと花が好きだからぐらいの感覚でこの花図鑑を手に取って夫は鳥がすごく好きだからもう俺は鳥図鑑を買うって言って鳥図鑑買ってたんですけど夫が買うなら何なか私も買ってみるかなぐらいの感覚で買った花図鑑なんですがすっごい面白くって花のことをもっと知りたいもっと好きになる図鑑だったなとだからさその図鑑を作る人話戻りますけど図鑑を作る人って知識もあって情熱もあってそれを整理するスマートさがあってさらにその,その自分の偏愛を人に伝播させていく力があるって本当にすごい人だからねこう大人になってからの図鑑っていうのも面白いですしその図鑑を描いている人作っている人っていうのに。ちょっと思いをはせてみるのも面白いかもしれないなってそれでどんどんズブズブ偏愛にこ,う偏っていくこの図鑑を書いている著者の私の場合はこの図鑑を書いている大内佳子さんってどんな人なんだろう監修の小池靖彦さんってどんな人なんだろう亀田隆起さんって他にはどんな写真撮ってんだろうとかなんかそういう感じでどんどん偏愛の輪を広げていくっていうのもねいろんなものを偏愛していけばそれはもう愛じゃないみたいな<笑>なんかそういうのも面白いなって思ったんですねそれで思いが溢れて今回は「偏愛じゃないと」っていうテーマにしてみました<笑>もうテーマのなんでこのテーマにしたかっていう説明をするだけでこんなに長く喋っちゃってごめんなさいね<笑>というわけでちょいと挟みましてチャプター2です